0: 现在时间是十二月三十号晚上九点十七分。您现在收听的是深夜酒厂<音樂>。Hello， 大家好，我是 Raina
1: 。Hello， 大家好，我是 Maggie
0: 。哦、oh, ，很快的，已经到了今年的最后第二天嘞
1: ，真的超快，明
0: 天就要跨年了。可好可怕、哦！你知
1: 道，我还记得，我还记得今年三
0: 月的时候，我被杀的很惨的情景。<笑>然后不知不觉，今年就要过了，我很害怕明年三月又再继继续被杀下去
1: 。应该不至于吧
0: ？那既然都已经到了年末啊，我们不免俗的，一定要来一个就是回顾加预测。对对对，好，还是要打个预防针。我们只是投资的一些想法，不代表投资建议。OK， 投资是每个人自己要负责的事情。好，那梅姐今天的话，他。想要来讲的是有关明年的赛道。所谓的赛道，其实说白话文一点就是，嗯、呃，产业类别吧。这样讲算对吗、嗯？对，算产业类别，没错。台股好像很喜欢说什么题材。嗯，对，讲白就是某个行业、行业类别、产业类别都是。那后半部我会讲一下，我认为明年。妈妈，这五只股票中哪一只可能会成长的比较快 ？OK， 那我们先请 Mandy 来讲
1: 。好，我先讲说为什么要讲产业类别好了，因为通常我们在选股票也是一个漏斗漏的流程嘛。嗯，先选定一个产业，然后再是选这一个产业里面的某一间公司的股票。嗯，然后再去设定你要投资的比例。等到真正投资了之候，你再去微微调整说你这个比例到底是对或错，或者是你要怎么样进场加码等等的。嗯哼。所以，我们一定是先从最大的产业类别开始，再讲产业类别。我们先讲一个2022年的投资的大环境。嗯，呃，目前很多分析师提出来的一个看法是说， 2 0 2 2年的增长速度一定会比今年差。哦，因为升息的关系，一个是升息的关系。呃，我不知道大家会不会去看一个东西，叫做标普五百，它的 P E 的目前是平均值是多少？不会，大家不会看，所以给你讲。<笑><笑>好，其实。标普啊，它过去十年差不多它的平均的 PE 大概落在二十到二十五之间。嗯哼，那可是今年的标普的 PE 是落在二十七左右，嗯，很明显是高于平均的一个估值的範圍对的范围。所以我们会说，就是如果说它要回到一个合理的估值范围内，或者是和一个合理的水平的话，它必须得回落到二十到二十五之间。那很明显的话，那这个增长幅度就会放缓。嗯哼。其实分析是他们预估出来的，明年的增长速度可能是在百分之八左右，八到九之间。嗯，所以那我们大概可以预判说，如果明年大盘的年化报酬能涨个八到十趴，应该就已经很了不起了。哦，对啊，哎、欸，今年很猛哎、欸，今年涨了大概三十趴。呃，以标普加道琼加纳斯达克，其实平均下来大概是二十到二十五，也是差不多二十到二十五左右。就以大盘来说，其实是很厉害的。嗯，对。那今年因为特别高嘛，那所以如果说它明年要回到一个合理的水平的话，那它明年增长的幅度就不能太高。嗯，对，平均下来的话，大概就是八到十 percent。嗯，了解。如果大家有去注意或关注好，很多价值股它的 EPS 的增长速度今年也是特别高。嗯，那所以如果明年也是要回到一个合理的估值区间的话，其实明年的 EPS 的增长速度大概也是落在一个六到十五 percent 之间。嗯，了解。S&P 五0它的 P/E 其实平均下来应该是20到25 2020年因为疫情的关系，不是美联储大放水嘛、嗯，所以那时候20年的 Q 四，它其实 P/E 是有冲到 4% 分之哎，冲到40倍的。
2: 嗯
1: 哼嗯嗯嗯，从40倍目前是降到27倍，那27倍降到一个合理的估值区间的话，那我觉得是还 OK， 还算一个正常的控制。对啊，就等于说，如果现在觉得太高估的人，可以等到降到那个水平之后。再考虑进场，就是可能一般人没办法评论说一间公司到底它的估价，我们回到合理的估值范围的话，其实可以去以大盘的估值来估算。OK， 好，那我觉得很多人应该会比较
0: 担心一件事情是整个重杀，明年重杀机会很大吗？还是其實已经杀光了
1: ？重杀这件事情啊，其实今年就已经。一路慢慢的在杀，大他其实可能看得出来，就是美联储他每次公告一些消息，或者是做一些变动调整，或者是把一些时辰提前，这些动作其实他一直来都是在做一个让大家要有心理准备的动作。嗯，这些公司他其实也很聪明，他手上留的现金部位也不少。嗯哼，然后像上上一期我们有讲嘛，有些他的应对方式是用回购的方式去买他认为合理的公司的股票，嗯、或者是回回购自家公司的股票。对，所以我觉得杀股子这件事情其实应该还会持续，嗯、但是应该已经杀到快要见股了。对，它不会像去年就是三月那样再大
0: 下杀一次，应该是不会。二零二一年下杀其实蛮严重的。如果整个仓位都是全值股的人，可能比较没有这个感觉。嗯、但是如果是跟我一样都成长股，那你会很有感，<笑>就会觉得很痛。虽然说大家都在说市场现在高估高估，但是成长股的方面，很多家公司已经杀到该有的估值。所以明年的话，我会还蛮看好他们的成长，但是全职股的部分，我个人也是不会放，因为虽然说增长可能会放缓，但是他们也是最保本的地方。嗯，对，所以就是进可攻，退可守这样
1: 子。然后还有一个是可能会抑制明年的增长速度的另外一个原因，是因为民主党他有提出一个加税的法案哦。又来加什么税啊？这会让就是一些有盈利的公司，它的毛利率就是扣完税后的净利会是降低的。为什么它不是加富人税嘛？它加它不止加富人税啊！你公司回购股票的回购税也要被加增啊！
0: 所以，我们上一集讲的那个公司回购股票这件很利多的事情，现在要政府要从中面抽一杯羹这样子嘛。哎、欸，对，没错。现<笑>在拜登是怎样？他怎样？就是那些大老板吃饭不找他，他现在就怎样？就想说我要加税，让你们每个人都没办法笑着出来，是不是？
1: 哎，因为我目前看到他就是回购股票要加征的这个股票回购税，目前是增加一趴的附加的税率，一趴很多耶。对，没错。所以以后我跟你说，以后就會变这样，巴菲特跟
0: 那个 t i n k e r 出去吃饭的时候，会顺便再骂拜登，<笑>三个老人在那边互呛
1: 。对啊，所以就是明年其实也是有蛮多的成长的压力。哎，先帮他一口气。<笑>我们讲说，去年因为大放水的关系，所以就是股市就是一片荣景、嗯。我们很明显就是会遇到，就是明年上半年一定会有缩减购债规模啊，然后购债规模结束之后又要开始加息、嗯，加息的时程大概预估是明年六月嘛。对，最快可能是明年三月。我们其实可以简单先分成上半年跟下半年。嗯
0: 、那基
1: 本上明年上半年的经济通膨这些，应该都还是维持一个还不错的状态。就等于说，那颗气球还没开始消啦，因为还没开始加。对，可是因为我们其实知道通膨率现在也是很高。那我们知道，通膨率它其实来自于有关能源啊、原物料啊，或者一些加工制造等等的，都会让它造成一个高物价状况。
2: 嗯哼
1: ，你既然物价很高，然后你这些通膨也很高的话，那基本上你的 EPS 跟毛利率也会减少，嗯，会缩水。对，所以其实上半年我不会这么激进的去购买成长股。我会等到回到一个合理的熬 o 的状态之后再，再再去考虑它。等那个已经杀到见肉见血骨的时候，再考虑进场对吧？对，因为等到下半年确定要加息的时候，你市场上已经消化完这个消息了。嗯，基本上那个时候应该会是一个最有资金效率投资的时机点。OK，
0: 好，那讲完明年的成长的幅度之后，来讲一下说明年有哪几个产业领域是。目前
1: 被市场最受看好的，我自己觉得三个，一个是新能源
2: 。嗯，哼
1: ，我们讲一个大环境好了，美国、欧盟、中国、日本、英国，二零五零年达到碳中和的目标。嗯哼，那这个碳中和的目标基本上就是你需要有其他的新的能源来地代这样子。没错，我们投资美股嘛，所以我们基本先看美国政策。那美国它的基建法案里面是八年要投入两兆美金。去做它的基础建设的法案、嗯，那这个基础建设法案里面，其中就包含电网跟能源生产的这个部分，嗯嗯，大概将近是六百亿到七百亿美金，嗯，所以其实可以看得出来，就是美国投入这一部分的金额也不少，嗯哼，那其他国家也是同样类比，嗯，我们讲新能源嘛，那新能源里面，其实大家基本上第一个想到就是电动车、太阳能、太阳能或者是一些风电等等的，嗯。或者是潮汐发电等等，这些都算新能源。那甚至这新能源还可以衍生出我们现在所用液态的电池，嗯，可能之后也会发展出一些更好的氢电池或者是一些固态电池的部分，嗯，那这个我们先不细讲是哪些公司，但是这是一个很明确的一个趋势，而且是世界的趋势，嗯，对，因为这是全世界共同的。2 0 2 5年全球电动车的一个比率。应该是百分之二十左右，那二零三零年应该会拉到百分之五十。嗯，基本上每一国喊出来的比例差不多都是这样。哦，所以中间还有非常大的一个增长空间。对啊，你看现在才二零二一年，那你从二零二五年到二零三零年、嗯，光是这样五年的时间，你就要增长百分之三十，那你就会可以想象到到时候股价的增长幅度会有多么夸张。但是大家不要因为这样就直接跑去 all in 特斯、哦、拉。没有没有没有，说这是个趋势啊，这是个趋势。那再来第二个的话呢？第二个话其实讲白了就是，呃，我们先讲一个逻辑好了。嗯，前面好几集有在讲元宇宙嘛，脑、嗯、机接口啊、全息投影啊等等的一些技术，就听
0: 起来很 fancy、很科幻，你觉得你一辈子都不会遇到的东西，但可能你过没多久就会遇到了。
1: 嗯，就是不要觉得它其实离你很远，其实我觉得它还蛮近的。对，那可是这些东西你要去能够支持它，一定要有很基本的基础建设跟一些。呃，硬体设备对，因为你不可能凭空变出来嘛。对，所以这个东西有两个产业是一定会有，就是分到这一杯跟的，一个是6 G 的市场，然后一个是半导体的市场。因为很多你要发展到元宇宙啊、嗯、AR、VR、XRM 啊等等，或者是全息投影就是 Hologram 等等的话，它其实都需要很强的云端运算跟6 G， 因为5 G 可能已经支持不了它的运算跟处理能力。嗯嗯嗯嗯嗯。讲更直接一点，那6 G 的这些。基础的硬体设备里面一定需要半导体，
2: 嗯
1: 、一定需要 IC 设计。对，就现
0: 在有什么虚拟 GPU 跟虚拟 CPU， 但这些一定都是靠着云端计算。但你云端计算的那台电脑还是需要半导体，最终最终还是得回归到硬体身上
1: ，因为你不可能都是不落地嘛，嗯、对啊，你不可能凭空生出东西。对，那半导体的话，其实我们也可以分远程跟近程的，因为其实近程我们很明显能看得到，就是五 G 跟电动车这些终端应用市场的需求。嗯已经在爆发了嘛？嗯嗯嗯。未来一点，我们就是讲元宇宙或者是全息投影等等的。那所以半导体不论是这三五年的五 G 电动车，到未来十年，或者是可能到二零三零年左右的话，嗯、到六 G， 其实一路上都是得看得到它的陪伴的。对，就很简单，啊，
0: 半导体跟网络。其实我们刚刚讲那三大脉络，我我觉得已经是从今年开始就一直在发展了。嗯，其实这三个赛道都有相对应的 ETF 可以买啦。所以各位有兴趣的话，可以自己去找看。就如果你不会选股的话，因为像能源这个部分的确比较难一点，我自己也不是很懂能源，所以我就去买什么太阳的 ETF，、嗯、<笑>对之类的。然后半导
1: 体的话，我觉得它也不用选吧，就台积电啊，不然嘞。目前半导体市占率最高，占了百分之五十五吧，我记得就是台积电。嗯，因为二零二一年的全球半导体的市场的规模大概是五千五百亿美金，增长率是百分之二十五。未来他们推估二零二二年，嗯，预估全球市场的规模将近是六千亿美金，所以你就可以估一个保底的成长率大概是十趴左
0: 右。而且其实今年台积电已经有释出很多消息，是他们要在欧
1: 洲啊、日本建厂，美国已经在建了嘛。美国是在扬基山当中建厂，然后日本是跟索尼，它有一些其他公司有合作。将来在德国也是要再扩一个厂。目前听起来，在高雄跟台中也有机会要再扩厂。其实现在政府也很强力的在推半导体人才培训这件事。嗯，其实台积电它强真的是强在整个产业聚落，因为台湾有办法提供它这样子的一个产业聚落，它的上下游的公司。比如说长春石化，或者是一些其他的，比如叫什么呃中沙等等这些材料这样子的嘛。对，提供它一些很基础的设施设备，嗯，能够让整个产业聚落聚集在一起，嗯，所以才有办法给出这么高的一个获利空间，嗯,嗯,嗯,嗯所以台积电其实如果离开了台湾，它去亚利桑那州设厂，其实它也遇到了非常非常多问题。毕竟光是人力的成本就会提升很多，嗯，这是一个，然后再是。当你要调某一个材料，或者是某一个洗涤剂，或者是某一个呃磨砂的东西，要去美国，嗯、那你中间还要经过航运、海运，然后你整个时程流程全部都会被拉很长。你如果说你这个洗涤剂今天想要更新，或者是想要做些其他新的东西出来的话，那你还要重新回报到台湾这边，然后重新研发、生产、制造，然后再过去美国。可是那些材料，美国那边没有在生产吗？这么讲好了<笑>。因为台积电的关系、嗯，台湾的很多一些石化材料或者是化学工业的公司，嗯，基本上是靠台积电一人得道鸡犬升天。嗯，所以他其实做非常非常的产业提升跟产业产业升级，他就是爸爸啦。对，所以你你可以你大概可以这样理解。所以如果说台积电到了美国，他的旁边的这些周边的这些上下游产业没有一起跟过去的话，那台积电还要再做任何一次更新，或者是在做研发、嗯，甚至在做一些。基础处理的话，高阶制程的东西的话，嗯、它其实会有遇到蛮大的问题，而且你东西送过去又会有关税的问题。对啊，所以就是一个是半导体，然后再来就是六 G。我个人是看先看好六 G， 因为我觉得六 G 会是一个整个产业区块里面的一个大要精。OK， 因为现在四 G 跟五 G 其实是我们一个可以想象的状态，但是六 G 是一个到时候它整个科技市值，我觉得会是跟现在五 G 是一个完全不能比的状态了。嗯。举一个例子好了，你要在行动装置上面用全息投影的话，或者是一些全息图的话，你每秒至少需要零点五 TB 耶。了解，那是远远超过5 G 的处理能力嗯，对啊，所以如果之后在元宇宙里面，你一定是用使用全息的。比如说我学建筑设计好了，那我在跟业主讨论的时候，嗯、我不可能叫一张图了，我在那边画了一笔，然后他那边还看不到。对啊。这个方面，其实 Nvidia 有出一个非常厉害的东西，正
0: 在解决中。嗯，但是因为这个要解释超级久的，我觉得之后我们再做一个 Nvidia
1: 的特辑来讲。嗯、可以，因为我觉得 Nvidia 它的它的那个模式，我觉得我认同、嗯，而且我也觉得是未来必须要有的，就是一个共同平台。对，但你担心网络追不上？哎，对我今天讲的是更它更
0: 基础的基础设施。OK， 但是现在网络这个部分其实很难投资啊，因为网络这个东西，大家想在台湾嘛。台湾就只有中华电信跟台湾大哥大可以用吧？啊，顺带一提，今天台湾之星刚好被台湾大哥大收购，<笑>以此纪念啊！<笑>以此纪念。对，所以其实呃，我觉得投资六 G 网络这个东西的话，因为公司比较少，大部分都是那种比较垄断型。的。因为目前其实还没有出来、啊。对，美国我能想到大概就 AT&T 吧，不然就是新链。那新链的话，又、嗯、又特斯拉。对啊。对，所以如果是六 G 网络的东西，我个人会觉得。的可以往云端资料库的地方去扩大这个产业类别，会比较好找公司。嗯，可以，可以。对，不然你你要单纯的去找一个像中华电信或是台湾大哥大这类型的公司，会有一点点难。嗯，而且你可能也不太了解它实际上业务是什么。嗯、好，那 Maggie 的分享就到这边了吗？就是我们震惊的讲完了，是不是？嗯、<笑>对，
1: 算讲完。了。他<笑>开
0: 始听我胡说八道，其实我也要讲震惊的啦，其实。对，因为我们上集有讲说，我们要来预估妈妈在2022年的走向。我先解释一下什么是妈妈好了。妈妈就是科技全职前五大股，分别是第一个 N 是 Meta， 也就是 FB； 那第二个的话 ，AA 是 Apple 跟 Alphabet，Alphabet Alphabet 就是 Google， 再来是 Microsoft， 然后再来是 Amazon。就是组成 M A A M A 妈妈好，那我们先来回顾一下这五间公司好了。其实这五间公司在2021年的表现都很不错。首先 ，Facebook 年化报酬率24四左右，那它一月最低价有来到245块， 9月最高价有来到383。所以如果你刚好在低点买进，高点卖出，你总共获利可以达到57七其实很高。但是 Meta 算是在今年这五大。我们该讲他们什么、啊？无限宝石，对，沙斯的无限宝石，<笑>我还我还没收集完。其实沙诺斯是六颗，对不对？对啊。好，那我们第六颗就 Nvidia 好了，随便。<笑> Meta 大概是在这五支里面，今年表现不是到那么好的，因为它有很多问题产生嘛。我们上一节有讲过，它是今年度最烂的公司哦。说它是今年度最烂的公司，不是说它公司本质很烂哦、喔，是说它被你知道大众的印象决定。对，投资人他
1: 们评选出来，他觉得他问题很多，对，就感官上面那个 image 上面觉得他很烂这样子。我、嗯、补充一点，我觉得这件事情他其实也很水，因为嗯，大家都知道 Facebook 他原本就是做 social media 的，所以他的就是、啊、他的感官就最最直接的表达出来给这些就是投票者。我简单
0: 来说啊，就是你不需要专业领域，你马上就能感受到，你马上就是打开 FB， 你就能看到
1: 。对啊，因为它最多问题就是说什么呃垄断啊，然后言语暴力啊，然后性别歧视啊、种族歧视啊这种这问题，因为它是最接近我们生活的一个
0: 产品，简单来讲好了，所以这个产品一有瑕疵的地方，嗯、你马上就可以发现。對啊、那比如说我以什么以<笑> Apple 来讲好了，如果你没有买 Apple Watch， 你怎么会知道它烂？如果你没有买 Mac Book， 你怎么会知道它烂？对啊，所以我觉得这种东西很一体两面哎、欸。对啊，然后 Facebook 又是免费的，所以每个人都一定可以用到
2: 。嗯
0: ，先帮它平缓一下，就是 Facebook 在今年它的营收表现虽然没有像往年那么的强劲。我们之前在 FB 那集有讲到，它的用户数量其实已经达到一个顶标了，就全世界才多少人口，它、嗯、增长已经到一个瓶颈。对对对，所以其实 Facebook 在今年转型是一个蛮正确的决定，我个人认为。我觉得他们会想要把 Facebook 公司改名为 Meta， 也是希望说大家不要再把 Meta 这家公司的印象完全挂在 Facebook 上面、嗯，因为其实他们已经在转型了，所以他们已经不只是社交软体了，他们还拥有比如说 VR 头盔啊，或是他们之前有做平板嘛之类的，像 Meta 旗下的 Oculus， 这个 Oculus 是目前市面上最好的 VR 头套嘛，它在今年圣诞节是卖最好的。不是说 VR 里面卖最好，是所有圣诞礼物里面卖最好。那其实卖得不错啊。但也有人说是因为今年什么任天堂或是 PS 5或是 Xbox 买不到的关系。Anyway， 但我觉得它的产量应该不会到非常非常大、嗯，但是它会是一个还可以投入的一个产业。好，所以这是我明年看好它的一个原因。然后再来的话，以数据上面来看，嗯，我查了 Seeking Alpha， 或是。像晨星投资这类的评级网站，他们给出来的都是买入。那像晨星的话，它是一到五颗星的买入评级嘛，一颗星的话是高估，不要买；五的话就是强烈买入。晨星是给它四颗星，所以其实它现在是一个低估的状态、嗯。那如果我们以数据上面来看的话 ，Meta 它的 PS 估值，也就是四小旅已经来到了安全边际附近。嗯、所以它现在已经在估值了 DCF。贴现现金流来看的话，它是低估的。是 Facebook 的这家公司真的很多钱哎、欸，它那个现金流很可怕、欸、你有你有,你有去注意吗？嗯、有，我
1: 知道 Facebook 它其实它主要的估值，我会选择使用就是 DCF 来做。嗯，我不知道它未来会怎样，但它目前的主要收入就是广告费。对啊，还是广告。那广告费这东西其实是你可以未来是可以推估的。对对对，所以主要会用就是 DCF 模型去做预估。所以明年我会蛮看好它的，但是因为我个人今年已经
0: 买太多了，所以我明年应该就放着让它涨这样子。<笑>对，好，这是第一个 Meta 的部分。再来呢，第二个 Apple， 它其实在年末才开始涨，对
1: ，对，它是年末才开始追上其他的成长股，哎、欸，追上其他的全职股，讲错了，
0: 对，才开始好像有有做点事情这、啊、样。嗯，但是它今年年化报酬率也不错，大概是三十一点一七 percent。三月的时候来到最低价116十六块，十二月的话是最高价 178， 十也就是现在啦。等于说它目前已经在突破新高了。如果你是在低点买入的话，你价差可以差到 56% 左右。而且 Apple 它有发股利，它今年平均一股都是发 0.22， 二，还不错。去年 Apple 最好的产品应该就是那个地表最强的笔电
1: ，应该说它是最符合投资人的期望。可是实际上卖出最多应该也
0: 不是它。哦、oh, ，对，但我觉得是个新突破，因为里面是他们的 M1 镜片。嗯、而且今年 Apple 正式跟 Intel 分手，我很爽
1: 。这件事情我很开心。<笑>你知道啊、oh, ？By the way， <笑>你知道 Intel 回头找台积电吗
0: ？没有办法啊，技术就跟不上啊，办怎么办？<笑>对啊，你知道就是在商业市场上面没有永远的敌人跟朋友，有有的真的。对，其实也蛮想要讲一下 Apple 的晶片，但是这个可能会牵扯到 Nvidia 那一集，因为这个我可能要讲到 ARM 架构杀回的。所以这边就先不讲，如果大家有兴趣的话，就订阅我们的频道。那我们之后来讲 NVIDIA 这一集。好，那再来的话 ，Apple 明年的成长来看，目前分析师 Seeking Alpha， 嗯、呃，一般的数据分析的话，它是在一个中间值，就是没有低估也没有高估。嗯、但是华尔街是给它买入了评级啊，而且还蛮高的，达到了四点三七分左右。那晨心投资的话呢，是只给它两颗星。所以，晨星投资目前觉得它有一点高估了。嗯、OK， 数据上来看，如果是市销率的话，它其实安全边际是来到负五十帕；市净率的话是负一倍，很多。那 DCF 是负三十二，所以它的确是有点高估了、啊。嗯 ，Apple 我明年应该不会再建更多厂。但我明年会持续关注它的 VR 眼镜。对，哎、欸，我也会关注它的 VR 眼镜、嗯。它那个其实已经算 AR 了吧？呃，对，它好像是 M R， 所以两个都有兼具。但我觉得 A R 的成分应该会多一点，因为看起来那个蛮轻薄的、啊。你有看到吗 ？Apple Insider 丢出来那张影片、嗯，那张照片，虽然说我不知道那到底是真的啦，等着明年看。<笑>对，等着明年看。那如果它真的有出，买爆。<笑><笑><笑>如果我们的听众人数有达到一定程度，我们来当抽奖礼物好了。我觉得那个应该不会到很贵
1: 。他为了要跟 Oculus 打。
0: 对他要跟 Oculus 打，他绝对不会卖贵，难讲哎我也很傲娇哎。我觉得这个跟他的苹果生态圈已经有点分离了，他应该还是会把 Oculus 当做目的对手。那 Oculus 现在是售价好像是看三百一十九块美金哎、欸，超便宜、哦我。我以为是二九九哎，呃，没有，三百一十九，二九九可是真的刚推出来的时候、哦、我个人是觉得不会卖太贵啦，但是就看哦、喔，或许听 Cook 就很傲娇就说不定。好，嗯、那我们接下来,來看下一家，我觉得明年还是会继续喷的股票。啊，这也是我目前还没有收集到的无限宝石，而且它是最亮的那一颗，我快哭<笑>就是 Google 啊， Google 年化报酬率六十四点九一趴，今年它没有低点，所以没有低点就是今年都在成长。对，如果你今年一月一号恭喜发财领逢包那一天 all in 这一支股票，你就是到现在六十四点九一 percent 的回报，叫做涨了一整年的公司。那个线图真的太扯了，就它完全没有在跌的。<笑>为什么我当时没有买 Google， 买 Amazon 啊？
1: 因为 M a 总回那时候回调比较大啊，然后我就想说那回調比較大，对，它根我一直都
0: 没有回调，所以我就一直没有去买它。可是它是真的认真没有跟你回调的意思。<笑> OK， 所以我明年我觉得受不了了。反正我明年大盘下跌，我绝对就是要接它，我不管了。<笑>而且重点是最可怕的是，大家可能会觉得它今年已经涨完了，但明年分析师给它的预期，以它目前的估值来看的話，的花不论是 Seeking Alpha 还是华尔街，还是数据上来看，全部都是强烈买入。Hello。它已经涨了一整年了，还强烈买入，而且晨心分析也给他四颗星，哎，所以等于说它现在还在被低估。它已经涨一整年，他妈它已经涨一整年六十四 percent， 然后晨心分析还给他四颗星，说它现在被低估。嗯，所以大家知道怎么办哦？我好累，没有买到最亮的那颗星。对，没有买到最亮的那颗星，哭了。好啦，那我们先看一下它的数据。它的估值来看的话，它的市销率是来到了安全边际是负三十 percent 左右，但它的 DCF 是正的。刚好在估值附近 ，Google 我也会用 DCF 来评断，所以现在这个等级我觉得是可以入手的。嗯 ，OK，Google、okay, 是这样。那 Google 去年有什么亮眼的表现吗？我不知道，它股价已经够亮眼，我就经懒得去查它的时事新闻了，你知道吗？反正它的股价就代表一切了。耶、yeah, ，这家公司就是这样炫炮、嗯。好，那接着我们来看一下倒数第二家公司，就是 Microsoft。从节目刚开台捧到现在的 ，Microsoft， 它今年年化报酬率大概是五十 percent 左右。它也是没有低点，就它也就是神不知鬼不觉，车尾灯就消失了默默涨的。你可以去看,看它的线图，就它跟 Google 比较不一样的是， Google 就是一直喷，一直喷，一直喷，就跟冲天炮没两样这样子、嗯。然后 Microsoft 就是喷了一下会停一下，在路边玩一下，然后再继续喷，然后在路
1: 边玩一下再继续喷。其实以,以技术分析来讲，我们会觉得说，嗯，这个很健康，对市
0: 场也知要休息啦、嗯。Google 就觉得有点你你是在。克药嘛、嗯，好，以后就叫 Google 叫克要股。好，那我们来看一下 Microsoft， 哎，它有发鼓励，而且它鼓励自己在增长的。所以如果你是喜欢鼓励的投资人，我觉得 Microsoft 真的还不错。你看它有增长，又有发鼓励，鼓励又有增长
1: ，就是你股息跟股价都赚。
0: 对，那 Microsoft 它的股息上半年是 0.56 下半年是 0.65 所以它其实增长蛮多的。哦、你喜欢股息或是增长的人、嗯、都可以去考虑一下这只股票，但是它的评级部分来看，虽然说 Seeking Alpha 跟华尔街都是给它买入了评级，华尔街华尔街什么都 very bullish， 到底是怎么回事、啊？他们真的有在思考吗？<笑>但是以数据上来看，目前 Microsoft 算是没有特别低估，没有特别高估。那我们来看一下它的 P/S 是负四十趴左右 ，P/B 是负四十趴。贴现现金流也是负六十趴，所以还好，我觉得这家公司目前没有到低谷，没有像刚刚那几家那样子。嗯、那诚心分析给它是三颗星，所以也算是中规中矩、嗯。但是因为 Microsoft 真的很抗跌，所以它在我的部位里面就是一个保本股，现
1: 金部位。对
0: ，好，接着最后一家了，最后一家就是我今年投了很多到最后一家，结果它的年化报酬率只有一点八七趴。<笑>但虽然说我不是很爱他，还投很多给他，但是因为他的一股就他妈这么贵，我没有办法。那就是亚马逊 ，OK， 亚马逊一股三千多美金、嗯，所以我买两股就已经没没钱来买它。它是一个很难资产配置、<笑>很难分批进场的股票。<笑>那它三月最低价有来到两千八百八十元，七月最高价有来到三千七百七十九元、嗯。那最低价跟最高价中间也才差了大概三十一 percent， 但我觉得合理啊，那么贵很难推吧？我一直在等他拆股，他都不拆，难弄、哦。但是各位，因为亚马逊在今年二月的时候上热了新的 CEO， 嗯，好，然后那个 Jeff Bezos 就是那个光头，就跑去他的蓝色起源，是起源就坐着他的那个长得很奇怪的火箭飞来飞去。那火箭真的长得很奇怪，就那火箭的头顶跟他的头顶长得很像，很坏、欸。<笑>好了，亚马逊今年其实也没有什么太大动作。的一些消息就只有换 CEO 啊，这这个应该是蛮大蛮大的消息啊，还有跟那个马斯克吵架哦，对，跟马斯克吵架，这不是消息啊，这个就是一个笑话而已。<笑>好啦，跟马斯克吵架，然后这个还吵输，<笑>谁叫他的火箭长那么丑？但是亚马逊今年有个新建设，我觉得是蛮亮眼的，就是他在二零一九年的时候有在北肯的塔基州地区投入十五亿美元建设一个亚马逊航空的枢纽站，就那个航空不是真的要载人的，它是载货的。嗯那他们有一家自己的货机、嗯，这枢纽站在今年开始正式营运、嗯。那预计每天将营运十几个航班，处理约数百万个包裹。所以以他们的业务来讲，我个人认为这会大大提升货运这个部分，蛮力度的消息。好，然后再来就是他们出什么家用机器人，这个 I don't care。比较值得注意的还有他们在六月还有年初的时候都有针对 AWS 这个项目在美国。各州设立 AWS 的办公室，试出大概600到2000个职位、嗯。那以一家公司，它如果要新去发展一个职位来看的话，它试出工作岗位，这个是最明显也是最直接的一个数据、嗯。你投资一个新的东西，你觉得是要人慢做的嘛？嗯，这個、算是一个我觉得很不错的消息。我个人认为亚马逊明年会增长，原因是因为它今年会下跌，其实跟原物料的供应短缺有关。但是我觉得这个东西。会解决，而且应该不会解决太慢。就算没有解决，亚马逊它的另外一项业务也在非常蓬勃的发展，就是 A W S、嗯。其实亚马逊今年最赚、最赚的业务就是 A W S， 超级赚，根本就是金鸡母等级。因为 A W S 业务这么赚，所以我才觉得他们换 C E O 这件事非常利多。你知道为什么吗？虽然很多人就说，哎，那个新的 C E O 可能做的不
1: 一定比 Jeff Bezos 好。嗯。可是因为他的那个什么主营项目啊，他现在也还不到主营，但是就是未来的主营项目这件事情会换、嗯，所以导致这件事情是一个好好的消息。
0: 因为他们新的 CEO 就是创立 AWS 业务的人，嗯，亚马逊想要从零售业转到云端产业 AWS， 所以他们的 CEO 就换人，嗯，合、嗯、理，也代表他们的确想要朝这个部分来发展。所以亚马逊就算他明年不涨，我觉得他未来一定会涨到反调。那我是希望他拆股啊，不然我真的来控制。<笑>其实前面没给我讲了嘛，未来我们就会朝着六 G 这个产业发展。嗯，那六 G 里面，云端计算绝对是不可或缺的。那云端计算里面，又只有 AWS 跟 Microsoft 的 Azure 跟 Google 蛮垄断的，因为这个技术有点难，所以你很难新创公司挤进去。嗯，我个人非常看好亚马逊在 AWS 方面的发展。那接下来看一下在市场上面其他人的评级好了，像 CT Alpha 给他的是买路。那华尔街又是 very bullish， <笑>好，然后数据的部分是中中等，好，中等就没有特别高低估，但是以市净率来看的话，它是在安全边际附近，嗯，以市销率来看也是在安全边际附近，然后以 DCF 来看，它是一直持续在下降的，我觉得是因为跟他们的目前在开发的东西，对啊，对对，他们可能目前在撒的成本也很。高，但诚心评级也是给他四颗星的买入评级，所以亚马逊我个人因为我已经买很多了，所以我明年应该不会特别再再买一股，因为在买买一股真的很吃力，除非他拆股之后你才买<笑>。对,对对对，但但我会放着，就我现在买的我就不会轻易出手掉，因为我个人也是在我觉得比较低估的时期买进的，其实我也是前几个月才买的，就是它大回调那一次啊。财报出来大跳空那一次，对大跳空那一次。那我目前看了一下分析网站上面去唱衰亚马逊的文章，大部分都只是针对它的零售业。
2: 嗯
0: ，就我看了一篇文章，都是把亚马逊跟什么沃尔玛，还有跟什么 Target 去比较。嗯、对，但是亚马逊它其实是有发一份声明说，亚马逊的总零售呃，在美国也才占四 percent 了。嗯，我觉得这个战场很快就会被分割开来了。所以，我个人认为那一篇分析文章还在执着在零售这个部分的话呢，有点看得太短了。的确，亚马逊目前的主要业务还是零售，没有错。但是，你亚马逊这整个电商产业本来就有护城河，它现在又要建立一个更大的护城河，叫 AWS。嗯，亚马逊它的财报状况，它的财务状况非常好，大家有兴趣可以去看他们的财报，就是。钱真超多啊！你什么没有就只剩钱的。OK， 目前的话就是我对这五家公司的一些小评分，以及我个人在未来会怎么样去安排它的配置。好啦，那如果各位对刚刚那五颗无限宝石想要了解的人，你可以自己去查数据，或是我们会。做一个整理，放在我们的 IG， 嗯，会有个图表，所以你想要回顾的话，就去我们 IG 看。那我们的 IG 还有我们的 Telegram 频道的链接都会放在我们 p o c k e t 下方资讯栏，你就自己去点链接就可以加入。嗯，那这边勉励大家一下，就不管今年你的绩效是如何，不要因为你没有打败大盘或是怎样就放弃投资这件事情，因为投资本来就是一个学习的路途。嗯
1: ，真的。
0: 对，没有人一刚开始就会很强，没有人一开始就可以变股神的。真的，反而我们会蛮希望大家一扛开始接受一下市场的磨练，你才会知道说钱没有这么好赚。好，那希望各位明年也持续的支持我们，我们会做更多优质的节目给大家。那如果你有想听的或是想要学的一些东西，都可以在我们的 Apple p o c k e t 下面留言给我们，或是你也可以私讯 IG 或是在 Telegram， 我们有个 chat room， 你也可以问我们，这样子我们很乐意为大家解答。
1: 我们很很乐意在里面胡说八道
0: ，<笑>没有这个就没有胡说八道，<笑>你讲的人家都不敢问我们
1: ，<笑>没有啦，就是他在里面可以轻松点嘛
0: 。对啊对啊，比如说今天来听到有人在边哭说长荣的年终有四十个月，<笑>啊天啊，真的是赚一波，然后等于是费四年，哎、欸，你相不相信？你相不相信？那四十个月年终里面有很多航海王跳下去的遗骸，有啊，怎么会没有呢？燃料呢？啊、也可以啦。大家炒股，然后让他们的员工赚钱。这么说好了，其实大家都有参与的，只是是赚钱的那一方，还是吐钱的那一方而已。<笑>这样听起来更悲惨了、啊。好了、啊，随便，不要不要再唱衰大家。OK， 那我们今年就非常开心能够在这个节目跟大家相会，我们就明年再见喽，各位，拜拜，拜拜。